0: Continuar con este tema que hablamos en eh, nuestras redes sociales esta semana Que tenía que ver con la paternidad y la familia Un tema apasionante, complicado, difícil, bonito, eh, muy hermoso, con muchas dificultades Bueno, es un tema que tiene muchas aristas, que tiene muchos eh, ángulos, ópticas Por donde lo podemos ver y analizar Porque no es un tema sencillo, no es un tema así como lineal, sino que pues son situaciones como cambiantes. Lo que estábamos viendo es, bueno, dentro de toda esta, dentro de la paternidad, uno tiene que comprender que tiene hijos y que los hijos son completamente diferentes unos de otros también eh, creo que una palabra clave, algo que me gustó mucho de esta conversación que tuve con todos ustedes en en, mis redes, es la capacidad y la necesidad que tenemos para poder adaptarnos, porque la paternidad siempre es un proceso dinámico, siempre es un un proceso cambiante de adaptación, de adaptabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, no es lo mismo que uno sea papá de un bebé, de un bebito que depende absolutamente de los cuidados de los padres para alimentarse, para estar bien, para tener bienestar, para ir aprendiendo eh, sus primeras, así como que sus primeras pasos en la vida, digo, es fundamental el acompañamiento ahí, o sea, un niño no podría sobrevivir, ya lo sabemos, sin eh, pues el cuidado adecuado de sus padres, pero evidentemente por, por supuesto esta, esta intervención tan directa, tan eh, esencial de los padres en las primeras etapas de la vida de los niños, pues evidentemente se va cambiando y se va transformando, entonces Lo que quisiera yo transmitir en esta ocasión es la necesidad que tenemos los papás de irnos adaptando a las diferentes etapas que van pasando nuestros hijos, nuestros hijos pasan de bebés a niños, a niños medianos, a adolescentes, a adultos jóvenes, a adultos a lo mejor ya consolidados que todavía viven en nuestra casa porque pues ahora la verdad es que el hecho de que la, la migración de los hijos fuera del seno eh, paterno-materno, pues se ha prolongado un poco, para bien o para mal, pero se ha prolongado un poco. Entonces, esa es una situación que tenemos que considerar muy, muy importante. Así que, bueno, hay que adaptarnos, esa es la palabra. Y creo que dentro de las etapas de ser papá, de ser familia, Todos estarán de acuerdo conmigo, los que tienen adolescentes, que es una de las etapas más difíciles, es una de las etapas que más retos implica para los padres, para las mamás, ¿por qué? Porque aquí el joven tiene una serie de cambios, tiene una tormenta endocrinológica que la hace que su cuerpo se modifique sustancialmente, eh, tenga cambios eh, en sus caracteres eh, secundarios, en sus caracteres sexuales secundarios, en su constitución en su cuerpo, en su cerebro en su constitución interna, bueno es un cambio absoluto cuando los jóvenes se vuelven adolescentes y con ello pues bueno evidentemente que todo un cambio en las relaciones que establecen los padres con los hijos ahora vamos a pasar a una etapa de pues de diálogo, de un diálogo más eh, intenso, eh, de unas de repente discrepancias que se tienen entre los jóvenes y los papás que es una etapa eh, nueva, es una etapa nueva de esta esta situación que nosotros pues no, no conocíamos estábamos acostumbrados a que nuestros hijos les decíamos oye siéntate y se sentaba, ven a comer y comía eh, sabes que coge el cubierto de cierta manera y lo hacía oye métete a bañar, oye métete a dormir y cuando se es adolescente eso cambia completamente se tiene que pasar de una imposición o prácticamente como una, un acompañamiento muy estrecho a que los papás tengamos que dar uno, dos o a veces hasta tres pasitos atrás, dejar que nuestros hijos adolescentes experimenten, que nuestros hijos adolescentes salgan de la casa, que las prioridades de nuestros hijos adolescentes ya no sea la familia, ahora sean los pares, sea su cuerpo, sean sus propias necesidades. Empiecen a cuestionarse el esquema familiar que uno puede haber establecido Bueno, es una etapa apasionante Por eso me voy a, a centrar en esta ocasión a Hablar sobre la adaptación a las necesidades cambiantes de los adolescentes Porque eso es, les digo, la etapa para mí que es más difícil Y creo que los, los teóricos de este tema pues coinciden conmigo <música> Les comentaba pues... Que esta etapa de la vida... Tiene cambios... Tanto en las motivaciones... Y también cambios... Fíjense en las capacidades de los adolescentes... Y esto va a plantear desafíos únicos... Para los papás... Desde luego, ¿verdad? Que desempeñamos un papel... eh, De continuo para garantizar la seguridad... Y el el bienestar de los jóvenes... Entonces... Eh, aquí vamos a hablar sobre la crianza sensiblemente sintonizada como una respuesta óptima a este desafío y resumimos las prácticas de participación positiva, supervisión, orientación y comunicación abierta que apoyan la sintonía sensible y que facilita el desarrollo continuo de la autoconfianza del adolescente, su toma de decisiones para que ellos se vuelvan mucho más autónomos y las habilidades de comunicación, entonces si se fijan aquí habla de sintonía una palabra importante es la sintonía, ¿por qué? porque nosotros tenemos que sintonizarnos y de alguna manera y los adolescentes también con nosotros sintonizarnos en todo su crianza, su desarrollo, su experimentación entonces eh, esa parte es muy entonces un desafío que es central amigos amigas para los padres de adolescentes es la necesidad de adaptarse continuamente las prácticas de cuidado a las motivaciones y capacidades cambiantes de los adolescentes fíjense cómo aquí nos dice hay que adaptarnos continuamente a las necesidades cambiantes del adolescente porque efectivamente eso es lo que está sucediendo en el mundo ...de los adolescentes... ...por ejemplo en términos generales... ...a partir de la pubertad... ...pues los jovencitos, los muchachos... ...van a estar más motivados para experimentar... ...y ampliar su capacidad... ...para tomar decisiones autónomas... ...y eso es muy importante... ...y es también necesario... ...que los padres sepan... ...que los muchachos están en esta capacidad... ...en esta experimentación... ...de ampliar su capacidad... ...y su toma de decisiones autónomas... Entonces el cambio de desarrollo hacia una mayor experimentación y autonomía se ve facilitado por una una reorientación social hacia los compañeros. Es decir, los muchachitos se vuelcan hacia los compañeros, ya papá, mamá, familia, hermanitos dejan de ser el centro y ahora los compañeritos se convierten en el centro de su vida, lo cual pues está bastante, bastante bien. Y por supuesto también no dejemos de lado las parejas románticas, no hay que sacarle ese tema que bueno, pues de repente nos pueden por ahí complicar porque decimos, ¿cómo? Si yo tenía una bendición, un bebé, un niño y ahora ya anda con novio, con novia. Pues ni modo, es la ley de la vida y hay que aceptarlo. Entonces como los niños, los adolescentes, es más probable que experimenten y tomen decisiones en contextos que implican una mínima supervisión de un adulto. Fíjense cómo pasamos de una supervisión absoluta en etapas más tempranas de la vida de este jovencito, de este adolescente, ahora a una supervisión mínima del adulto el mayor tiempo que los adolescentes pasan sin la supervisión de un adulto crea nuevas oportunidades y por supuesto riesgos que ahí es donde me dicen papás doctores qué, ¿qué le va a pasar a mi niño? pues en el nombre sea de Dios o sea tienes que confiar en tu modelo de crianza en lo que tú le enseñaste entonces por un lado la experimentación permite a los adolescentes poner a prueba fíjense bien y a desarrollar su capacidad para tomar decisiones autónomas que eh, tienen en cuenta o que tomen en cuenta, por supuesto, los posibles beneficios, pero también los riesgos de una determinada actividad. Aquí es donde el rol de los padres cambia completamente porque uno se convierte, pues a lo mejor en algún compañero de análisis de las actividades que están están haciendo los chavos para que uno pueda ayudarles a ellos a dilucidar cuáles son los beneficios pero también cuáles son los riesgos de una determinada actividad entonces los adolescentes pueden estar predispuestos a sobrevalorar los beneficios fíjense bien importante ya subvalorar los riesgos potenciales de una actividad ¿a poco no les ha tocado que todos los adolescentes y todos los huertos dicen no pasa nada estás exagerando eres exagerado exagerado. lo que pasa es que eres de otros tiempos pues sí porque los adolescentes por sí mismo les digo sobrevaloran los beneficios y subvaloran los riesgos potenciales de una actividad dejándolos vulnerables a que hagan ciertas actividades por eso es muy importante que esto no se pierda que continuemos en este modelo para que podamos tener este desempeño que hemos estado platicando aquí entonces es frecuente que los chavos en esta edad eh, donde están experimentando eh, van a van a estar predispuestos a sobrevalorar cuáles son los beneficios y subvalorar los riesgos potenciales de una actividad. Esto, fíjense, es muy importante porque los puede dejar vulnerables a participar en conductas de riesgo como la actividad sexual sin protección, el abuso de sustancias, la delincuencia y la conducción arre- arriesgada, por mencionar solamente algunos ejemplos. Entonces aquí es donde hay que romper todo el molde Yo les recomiendo, papá, mamá, tienes que hablar con tu hijo sobre actividad sexual, sobre sexo, porque pues es lo más normal que suceda en la adolescencia. Tienes que hablar también sobre las sustancias, ver el tipo de amiguitos que tienen tus tus hijos. Tienes que hablar también sobre la delincuencia, porque estamos inmersos en un mundo pues bastante convulso, muy agresivo, muy violento y pues tenemos que eh, platicar con ellos sobre esta situación, aunque ellos nos digan la frase, sí, 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 ya sé, ya no me digas, sí, no confías en mí y todas esas cosas que los chavos de repente dicen, uno tiene que continuar con su modelo de crianza. Todos estos cambios que nosotros estamos viendo en nuestro adolescente, tienen que ver con el desarrollo del cerebro de los adolescentes. En su cerebro va a haber una tensión dinámica, por supuesto, entre el movimiento de los adolescentes hacia una mayor autonomía y su vulnerabilidad para participar en conductas de riesgo. Esto Esto es por un modelo que nosotros conocemos como modelo de sistemas duales del desarrollo del cerebro. Este modelo, fíjense, es muy interesante, me encantó el modelo porque lo que postula es que una región de búsqueda de recompensas y una región autorreguladora que se desequilibran como eh, resultado de la maduración, de la pubertad. La región de búsqueda de recompensa es muy sensible a las hormonas que acompañan a la pubertad, imagínense, y que desencadenan cambios en las regiones límbicas del cerebro que son muy, muy ricas, muy importantes en dopamina y que esta neuroquímico, esta sustancia, se ha asociado con el procesamiento de la recompensa. Esto, a su vez, por supuesto, va a motivar que el adolescente participe más en conductas de búsqueda. Son curiosos, son buscadores por sí mismos los adolescentes y eh, de sensaciones van a estar buscando Eh, sensaciones que fomenten la experimentación o sea, los muchachos andan experimentando nos guste o no nos guste a papá, mamá aceptemos o no aceptemos esa es una realidad que está pasando con el cerebro del niño del adolescente por el contrario, la capacidad de autorregulación y control inhibitorio que se localiza en las regiones cerebrales frontales estas maduran de una forma más gradual a lo largo de la adolescencia y la edad adulta temprano por eso nosotros vemos a nuestros adolescentitos que piensan muy poco (risas) analizan muy poco eh, se ponen en mucho riesgo o sea no miden los riesgos porque ellos andan experimentando porque esta región límbica esta hiperactividad dopaminérgica hasta cierto punto digo, no se lo puede llamar de esa manera pero donde hay más proclividad o más susceptibilidad, pues está a flor de piel y la maduración que tiene que ver con las regiones frontales todavía no se ha dado, por eso los jovencitos dicen, bueno, ya se va aplacando, ya tiene 17, 18 años, 19 años, ya, ya como que ya se le pasó, pues sí, porque esto que te estoy diciendo del cerebro, pues tiene mucho que ver. En consecuencia, este modelo de sistemas duales nos plantea una hipótesis muy interesante, amigos, y esta hipótesis tiene que ver con un desequilibrio entre la motivación de búsqueda de recompensa que tienen los adolescentes y el control inhibitorio que explica su dificultad potencial para equilibrar los riesgos y los beneficios, o digamos los beneficios y los costos potenciales de participar en actividades de riesgo. Entonces, si se fijan, Esta hipótesis de desequilibrio es muy importante y nos puede ayudar a entender a nuestro adolescente y acompañarlo. O sea, no dejarlo a la buena de Dios, porque bueno, pues les digo, eh, los que somos papás, somos papás para toda la vida. Este modelo, por supuesto, pues bueno, eh, va a ser, es un modelo, es un modelo teórico, eh, es un modelo teórico, es un modelo de laboratorio y de medidas neuronales de la actividad cerebral. Sobre este modelo, evidentemente, como se podrán imaginar, queda mucho que aprender, pero nos da luz, a los papás nos da luz sobre lo que está pasando con estos jovencitos, lo que podría estarles sucediendo. Entonces, este modelo predice la toma de decisiones autónomas y el comportamiento de riesgo en contextos familiares, de pares y escolares durante la adolescencia. Entonces los padres de adolescentes... ...pues tenemos tareas diferentes. ¿Por qué esto? Pues por los sistemas cambiantes... ...motivacionales e inhibitorios de los adolescentes. Dan forma a la tarea de ser padres... ...durante este periodo de desarrollo. ¿Qué tenemos que hacer los padres? Pues bueno, debemos equilibrar... ...las preocupaciones protectoras. Escuchen esta palabra. Los padres debemos equilibrar las preocupaciones protectoras sobre la seguridad del adolescente con el apoyo al desarrollo de la capacidad del adolescente para la toma de decisiones autónomas súper importante esta negociación entre nuestras preocupaciones nuestras mortificaciones y la oportunidad que tenemos que darle al adolescente de que experimente para que sea autónomo y tome sus propias decisiones Por otro lado, garantizar la seguridad del adolescente es complicado por la cantidad de tiempo que los adolescentes pasan sin la supervisión directa de los padres. ¿A poco no? ¿Cuánto tiempo están los adolescentes sin que estemos nosotros sobre ellos? Como resultado, entonces, vamos a monitorear la seguridad del adolescente se vuelve cada vez más dependiente de los informes y revelaciones verbales de los adolescentes, es decir, estamos a la buena de Dios y a merced de lo que la criatura nos quiera decir. Las revelaciones de los adolescentes a su vez están, fíjense bien, influenciadas por una variedad de factores, incluida la calidad de las relaciones entre papá y adolescente y el ámbito de actividad que se discute es más probable, se ha visto, se ha estudiado, que es mucho más probable que los adolescentes oculten información sobre actividades que consideran personales. Es decir, ellos dicen, ¿sabes qué? Esto es mío, esto es de mi cuerpo, sobre todo aquellas actividades que implican el control del propio cuerpo y las preferencias por los amigos y las actividades de tiempo libre. O sea, volvemos otra vez a la palabra de autonomía. Sin embargo... Los adolescentes también pueden considerar que sus actividades representan una amenaza para su seguridad, es más probable que las vean como un tema legítimo de divulgación y consideren que sus padres tienen derecho a saber, es decir, cuando ellos pueden identificar que hay una situación que amenace su seguridad, muy seguramente se los van a platicar, las cuestiones privadas, confidenciales, de amigos, de experimentación, tal vez no se los cuenten. Los padres también pueden usar información de los maestros, de otros alumnos, de otros compañeros para tomar decisiones sobre cuándo intervenir para garantizar la seguridad del adolescente. Muchas veces nos hemos enterado de que habla el profesor para decir que el muchacho anda en cierta conducta o a lo mejor un muy buen amigo o una muy buena amiga de de nuestros hijos, nos van a proveer información sobre ellos. Entonces los padres pues tenemos que equilibrar las preocupaciones que nos dan, por supuesto, por la seguridad del adolescente, con el apoyo para la toma de decisiones autónomas del adolescente. Es decir, ni tanto que queme al Santo, ni tanto que no lo alumbre. Los padres estamos obligados a apoyar la autonomía para que los adolescentes vayan, ellos puedan Eh, obtener sus propias reglas, pueden obtener orientación, supervisión continua y áreas en las que se puede confiar en que el adolescente va a tomar decisiones independiente. A veces, como se podrán imaginar también, amigo, pues los padres tenemos dificultades para equilibrar adecuadamente las preocupaciones por la seguridad y la autonomía eh, donde están implicados pues por supuesto problemas de conducta de los adolescentes cuando un adolescente nos da problemas pues evidentemente que nos volvemos más protectores activamos nuestros mecanismos que nos habían ayudado para poderlos formar cuando eran más pequeñitos, cuando eran niños, pero eso ya no nos va a servir entonces por otro lado los adolescentes también pueden respaldar su toma de decisiones a lo mejor demasiado independientes eso uno también tiene que estar viendo es más probable que se involucren en comportamientos eh, como abuso de sustancias y que rompan las reglas eso tenemos que estar muy claros una cosa es que el muchacho experimente que el muchacho tenga autonomía y otra cosa es que que rompa las reglas de una manera eh, pues sistemática que tenemos en casa eso tenemos que también pues tenerlo mucho en consideración. Nunca voy a estar yo a favor de un papá permisivo, de un papá que permite que su adolescente prácticamente sea el jefe de la casa, mande, baile y patale encima de él. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un equilibrio de fuerzas, de poderes que se tiene que eh, guardar, se tiene que cambiar, sin olvidar siempre la preponderancia que va a tener el padre, la madre sobre los adolescentes, porque finalmente la responsabilidad de este jovencito aún es de nosotros. Entonces, por otro lado, fíjense que también a veces los adolescentes perciben a sus padres... ...como psicológicamente controladores... ...les han escuchado esto... ...han escuchado yo creo que todo mundo... ...les suena esta palabra... ...es que eres súper controlador... ...súper controladora... ...eres muy intrusivo... ...y no respetas la autonomía... ...que yo tengo... ...también son muy vulnerables los jóvenes... ...a desarrollar conductas problemáticas... ...y tienen menos probabilidades... ...de afirmar adecuadamente sus necesidades relacionadas con la autonomía, de ahí que es muy importante que los papás no nos metamos tanto, o sea que sí sepamos cuándo controlar, cuándo no controlar, pero es, imagínate que ya tienes como a un compañero, o sea, en, en el mejor de los sentidos, en, en, en un sentido muy benigno del término, donde tienes que negociar, tienes que hablar con él, tienes que convencer. ...ya no se puede imponer... ...ya no se puede controlar... ...ahora sí que como digo... ...mucha mano izquierda... ...si antes con los niños usábamos la mano derecha... ...ahora con los adolescentes... ...se tiene que usar mucha mano izquierda... ...mucho tacto... ...mucha fineza para poder seguir... ...conduciendo la vida de... eh, ...pues estos... ...jovencitos que tenemos... ...entonces por el contrario... ...fíjese que cuando la supervisión se brinda... ...a través de conversaciones que aclaran las preocupaciones de los padres, se fijan qué hermoso esto que estamos viendo, o sea, cuando la supervisión que debemos de tener los padres la brindamos a través de conversaciones que aclaran nuestras preocupaciones, el muchacho se vuelve más capaz de internalizar la orientación de los padres de manera que apoye la toma de decisiones muy autónomas. Palabras más, palabras menos, aquí se los dije muy bonito, es mucha mano izquierda, amigo. Entonces ya casi para terminar, pues les digo, a lo largo de la adolescencia tenemos que equilibrar entre la supervisión de los padres y el apoyo a la autonomía cambiante y que es gradualmente hacia una supervisión reducida. Es decir, los papás tenemos que meternos menos, supervisar menos y que el adolescente tome más autonomía eso estoy convencido de que es un, un todo un boleto, es todo un, un, un tema pero estoy seguro que eso lo podemos lograr por supuesto o sea que tenemos que cambiar nuestro modelo de crianza esta autonomía cambiante de la que estamos hablando esta supervisión reducida para que los jóvenes tengan una mayor autonomía a veces eh, se complica Por las diferencias individuales en la personalidad del adolescente, tú también tienes que considerar qué tipo de adolescente tienes. Y por las demandas competitivas de la atención de los padres. Entonces, como resultado de todo esto, amigo, bueno, las pautas generales para padres pueden no abordar las necesidades de un adolescente o de una familia en particular. Más bien, estos son como guías generales para todo lo que nosotros aquí hemos estado llamando en esta conversación una paternidad sensiblemente sintonizada pues te va a ofrecer una alternativa finalmente es una alternativa a un enfoque único para definir la atención óptima para los adolescentes. O sea, esta paternidad sensiblemente sintonizada es una palabra hermosa porque pues aquí a lo que nos invita la palabra de sintonizarnos es precisamente vamos a ponernos de acuerdo con nuestros adolescentes para el bienestar de ellos y de la familia. Entonces, esta sintonía sensible nos va a permitir a los padres adaptarnos y permanecer abiertos a los cambios eh, y todo esto que experimentan los adolescentes a medida que ellos maduran maduran los adolescentes y evidentemente que van cambiando y pone a prueba la capacidad de ellos y de nosotros también por supuesto para tomar decisiones autónomas como nos podremos imaginar en una amplia gama de contextos creo que eso es lo más bonito lo más importante que nuestros hijos puedan tomar decisiones que sean autónomas y y que sean en contextos muy amplios porque tal vez tú que me escuchas ves que tu hijo es muy bueno en un contexto tal vez es muy bueno en en lo social pero no es muy bueno el académico, tal vez es muy bueno lo deportivo, entonces aquí es en todos los contextos en los que estamos hablando. Esta, este modelo también va a permitir a los padres adaptarse y adaptarse a las diferentes necesidades de determinados adolescentes, inclusive, fíjense, cuando se controlan las contribuciones de la sensibilidad de los padres durante la infancia y la primera infancia. Se ha encontrado que esta sensibilidad y el seguimiento que hacemos los padres durante la adolescencia contribuyen a una internalización de la confianza de los adultos jóvenes con los demás. Aquí estamos hablando también de confianza, un término que por ahí anda. Si estamos hablando de la sintonía sensible, tú me preguntarás cuáles son las prácticas de crianza que van a facilitar este modelo. Bueno, las que facilitan o inhiben la capacidad de los padres para mantener una sintonía sensible con las necesidades cambiantes dinámicamente de un adolescente se han investigado bastante durante las últimas, eh, yo diría durante los últimos 20 años. Y estas prácticas, fíjense, las vamos a dividir. Me encantó esto, cómo lo hacen, este esquema que nos proponen, en tres categorías. Participación positiva, la primera, seguimiento y supervisión del comportamiento y comunicación abierta el compromiso positivo de los padres es evidente a partir de interacciones que están marcadas por un sentimiento y respeto mutuo positivo este sentimiento positivo y respeto mucho a la privacidad a la intimidad establece el tono de las relaciones y da forma a la visión del adolescente y de los padres como un recurso disponible para recibir siempre consejo, orientación y consuelo cuando las cosas a los adolescentes no les van bien, porque es una etapa bastante sensible también, donde ellos son muy frágiles, muy sensibles al rechazo. Las descripciones de participación positiva incluyen expresiones de afecto, un clima emocional de crianza y de confianza, un apoyo emocional mutuo, relaciones familiares positivas y paternidad de apoyo. Por eso, no es sorprendente que estas evaluaciones del compromiso positivo se hayan visto implicadas en una amplia gama de resultados positivos en los adolescentes, incluida la regulación adaptativa de las emociones la receptividad que ellos pueden tener hacia los padres hacia la autonomía y la reducción de riesgos de abuso de sustancias y actividad sexual sin protección todo este tipo de comportamientos que les estoy diciendo hace que nuestros hijos pues tengan menos proclividad a estas actividades el compromiso positivo de los padres también se puede comunicar a los adolescentes a través de aspectos estructurales de la vida familiar por ejemplo las rutinas familiares eh, evaluadas por ejemplo con informes de padres y adolescentes sobre el tiempo en familia y horarios predecibles esto fíjense que es muy interesante porque amortiguó los efectos de la depresión de los padres sobre la depresión y la función inmunológica de los adolescentes, es decir el clima familiar es fundamental porque los adolescentes ahí están con nosotros entonces lo que a nosotros nos pase a ellos les pasa y les influencia otros aspectos de las rutinas familiares incluidas la hora de dormir de los adolescentes la hora de dormir aunque sé que a los adolescentes no les gusta ellos dicen que se pueden dormir a la hora que les dé su regalada gana pues resulta que no o sea la hora de dormir la calidad del sueño y el tiempo en la cama son muy importantes se ha asociado con la participación positiva de los padres la manipulación experimental de estos aspectos del sueño de los adolescentes se ha relacionado con mejoras en su funcionamiento afectivo en contextos sociales y que involucran conflictos en sus pares entonces amigos ya como para resumir, para terminar esta conversación que he tenido con ustedes vean cómo este modelo dinámico cambiante, este modelo de sintonía con nuestros adolescentes es muy padre y nos puede ayudar tal vez a replantearnos nuestro esquema de desarrollo, nuestro esquema de eh, pues a lo mejor estar involucrado con los jovencitos, cómo le vamos a hacer cómo lo vamos a apoyar eh, entonces la invitación sería para que nos diéramos la oportunidad de saber qué tipo de joven tenemos a nuestro alcance cómo es nuestro, nuestro hijo cuáles las características Que estemos pensando en qué es lo que mi hijo ocupa más que lo que yo como papá ocupo por mis miedos, por mis preocupaciones, por mis... mortificaciones. Tenemos que ayudarle a nuestro hijo a que sea autónomo, a que sea independiente. Tenemos que tener una confianza mutua. Tenemos que establecer un diálogo muy diferente con nuestros hijos al que teníamos. Yo sé que ustedes lo van a lograr, sé que lo van a poder hacer y les mando un afectó su saludo y espero por ahí su retroalimentación. Síganos en todas nuestras redes sociales que tenemos por ahí. Yo soy el doctor Erasmo Saucedo Uribe, psiquiatra. Gracias.